pour Valérie Lebeau. Suivante, Lombay, Chapelle. Voici de Ponce pour Andal, voici nos livres pour le fleuve. Est-il un jour qu'on appela dimanche, un nuit cela des empires, dans tout place de nos chambres. On dit que le coucou fréquente le jardin d'hôtel. On dit que les oiseaux demeurent par-dessus les comptes jusqu'au jardin des vies. Et l'étranger lit les gazettes sous un vieil arbre de Judée. On lui remet deux lettres qui ne lit. Rose, rosemary, marigold leaves and daisies. Vous arrosez les roses avec du thé. Car il un jour qu'on appela dimanche par-dessus les villes cantiques et les longs. De ce grand ciel à houppe comme on vit à Santa Fe. Allez et nous servez qui sont vieilles comme l'insecte sur ce monde. Allez nous laisser à nos façons de vivre qui sont-elles sur toute rive de ce monde. Être l'étranger inscrit en homme, ce n'est point le sien, inscrit la vie qu'il habite, et il n'est point de vie qui habite. Roses, rosemary, marigold leaves, and daisies. Un peu avant le gong du soir et les saisons d'un souffle dans les tentes, l'encore est plein d'une science. L'encore est plein d'extravagance et danse comme la fille de la dit. En soulier de soie d'or, et nuit, entre ces glaces, au son des clefs de mal, par le monde et des orchestres, nuit en serre sur toute rive de l'Empire. Pendant à naître sur les cales et toute rose de l'Empire. De quelle pure zambésie nous souvient-il au soir? Un peu avant le gong du soir et la saison d'un souffle dans l'étroit, quand le soleil fait son miel du croc de fond dans les chambres, et c'est bon à naître au percé des sur toute route de l'Empire, et les vaisseaux pleins de voyelles et d'inceste au fifre des cristaux d'Europe vont sur la mer déserte. Servante, l'ombaye, j'appelle. Ouvrez les portes sur le fleuve. Toutes choses dites à la mer. Et pour ce soir encore, c'est fort bien. Mais demain, oh, ma fille, nous verrons à changer ce grand parfum irrespirable de l'ennui. Poem for Valerie Larbaud. Maidservant, the man yawns. I call. Here with pens for handle, here are books for the river. And there was a day called Sunday, solar tedium of empires, in all our bedroom mirrors. It is said the cuckoos come often to the hotel gardens. It is said the seabirds pass over the counties for the city gardens, and the foreigner is reading the newspapers under an old Judas tree. They hand him two letters, which he does not read. Roses, rosemaries, marigold leaves, and daisies. You sprinkle the roses with tea. For there was a day called Sunday, and, passing over the cities with their hymns and lawns, 
Those great cottony skies like the ones seen in Santa Fe. Come and serve us, who are old as insects upon this earth. Come and leave us to our ways of living, which are even so, upon every shore of this earth. And the foreigner writes down a name, and is not his name, writes down the city he inhabits, and there is no city he inhabits. Roses, rosemaries, marigold leaves, and daisies. A little before the evening gong and the season of the breeze and the awnings, my heart is full of a knowledge. My heart is full of extravagance and dances, like Lady J's daughter in gold silk slippers and naked among the mirrors, to the sound of steamer trunk keys the world over, and of orchestras set under glass on every shore of the empire. Happiness to come beneath the tortoise shell and all the roses of the empire. What pure Zambesis to be recalled in the evening? A little before the evening gong and the season of a breeze in the canvas, will the sun makes its honey from the women's bodies in the bedrooms, and it is happiness to come at the opening of each isthmus. Upon every route of the empire, and the vessels full of vowels and incest, to the fiefs of crystal from Europe, go upon the empty sea. Maid servant, the man yawns. I call. Open the doors upon the river. All things spoken to the sea. And for this one more evening it is well. But tomorrow, my girl, we must see to changing this great unbreathable perfume of the year. And a buzz. Nous n'habiterons pas toujours. Notre délice. L'été plus vaste que l'empire suspend aux tables de l'espace plusieurs tâches de climat. La terre vaste sur son lait roule à plein bord sa brise belle sous les cendres. Couleur de souffle, de miel. Couleur de choses immortelles, toute la terre aux herbes seulement au pays de l'autre rive et de l'éponge verte d'un seul arbre le ciel tire son souk violette. En lieu de pierre amica, par une grande pure dans, les, dans le bas du vent. Et la lumière comme une huile, de l'officieux de paupières au fil des signes munissants. Je sais les pierres tachées d'huile, les essences du silence rouge de lumière, et mon cœur prend souci d'une famille d'acridions. Chemin douce sur le tronc. De mauve picatrice que les collines s'acheminent sous les données du ciel clair. Qu'acheminant en silence sur les incandences pelles de la plaine. Et s'agenouillant long à la fin dans la fumée des songes. Là où les peuples Sablis au poudre morte de la terre. We shall not dwell forever in these yellow lands, our plaisance. The summer, faster than the empire, hangs over the tables of space, several terraces of climate. The huge earth rolls on its surface, overflowing its pale embers under the ashes. Sulfur color, honey color, color of immortal things. The whole grassy earth taking light from the straw of last winter. And from the green sponge of a lonely tree, 
the sky draws its violet juices. A place of stone, quartz, not a pure grain in the wind's barbs, and light like oil. From the crack of my eye to the level of the hills, I join myself. I know the stones, gill-stained, the swarms of silence in the hives of night, and my heart gives heed to a family of crickets. Milch camels, gentle beneath the shears, sewn with mauve scarves, let the hills march forth under the facts of the harvest sky. Let them march in silence over the pale incandescence of the plain, and kneeling at last in the fantasy of dreams. There where the peoples annihilate themselves in the dead powder of earth. Ce sont de grandes comme qui s'en vont à des blissements de vie improbable. La terre emplie d'un point mûri les violettes de l'orage. Elle s'effinait de sable qui s'élevait au lieu des fleuves morts, comme des pannes de siècles d'un voyage. Avoir plus basse pour le mois. Avoir plus basse pour le mois. Avoir plus basse dans le jour. Tant de douceur au corps de l'homme, ce petit qu'elle faille trouver sa mesure. Je vous parle, mon homme, mon homme tout enténébré d'un parfum au cheval et quelques grands oiseaux de terre naviguant en ouest sont de bonnes mines de nos oiseaux de mer. À l'orient du ciel si pâle, comme un lieu saint scellé de l'ange de l'aveugle, de nuit comme de se disposant, où tournent les cancers du camp et de la corne, fumée comme souffle nuit du speed. La terre tout attente en ses barbes d'insectes, la terre enfant d'émerveille. Et à midi, quand l'arbre jujubier fait éclater la cisse des tombeaux, l'homme clôt ses paupières et rafraîchit sa nuque dans les âges. Cavalerie du songe au lieu des poudres mortes, où route vaine qu'échevelle au souffle jusqu'à nuit. Où trouver, où trouver les guerriers qui gardiont les fleuves dans le nos. Au bruit des grands hauts, en marche sur la terre. Tout le sel de la terre tressaille dans les songes. Et soudain, ah, soudain que nous voulons savoir. Lever un peuple de moi miroir sur le sphère du fleuve qui interjette appel dans la suite des siècles. Lever des pierres à ma gloire. Lever des pierres au silence et à la gare de ce lieu, les cavaliers. These are the great quiet lines that disperse in the fading blue of doubtful vines. The earth here and there ripens the violets of storm, and these sand smokes that rise over dead river courses like the skirts of centuries on their route. Lower voice for the dead, lower voice by day. Such mildness in the heart of man, can it fail to find its measure? I speak to you, my soul, my soul darkened by the hoarse smell. And several great land birds, voyaging westwards, make good likeness of our seabirds.
In the east of so pale a sky, like a holy place, sealed by the blind man's linen, calm clouds arrange themselves, where the cancers of camphor and horn revolve, smoke which a breath of wind claims from us, the earth poised tense in its insect barbs, the earth is brought to bed of wonders, and at noon, when the jujuba tree breaks the tombstone, Man closes his lids and cools his neck in the ages. Horse tramplings of dreams in the place of dead powders, O vain ways, swept away by a breath to our feet. Where find, where find, the warriors who shall watch the streams in their nuptials? At the sound of great waters on march over the earth, all the salt of the earth shudders and dreams. And sudden, ah, sudden, what would these voices with us? Levy a wilderness of mirrors on the boneyard of streams. Let them appeal in the course of ages. Erect stones to my fame. Erect stones to silence. And to guard these places, cavalcades of green bronze on the great causeways. The shadow of a great bird falls on my face. Chassé. Quelques grains de poussière de plus haut de moi, ceux des épaules vieilles, des mèches de faiblesse, ceux des fronts fatigués, ce théâtre de miel et de rose fanée, où les mouches incalculables répondent aussi noir que le fait la misère. Poutre désespérante d'un point, j'étais sur le vide, j'étais sur chaque rue et sur chaque maison. L'autre folie errante que l'on finira bien par connaître par cœur, appétit machinant et danser des traquets qui conduisent. Au regret de la haine, nostalgie de la justice. Hunted. A few grains of dust, more or less, on ancient shoulders. Locks of weakness on weary foreheads. This theater of honey and faded roses. Where incalculable flies reply to the black signs that misery makes to them. Despairing girders of a bridge thrown across space, thrown across every street and every house, heavy wandering madnesses that we shall end by knowing by heart, mechanical appetites and uncontrolled dances that lead to the regret of hatred, nostalgia of justice. Liberté. Sur mes cahiers de colis, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages louis, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, Sur les âmes des guerriers, sur la couronne de roi, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nude, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur mes vieilles merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons financées, J'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur le temps soleil noisi, sur le lac lune vivant, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. 
Ce choc bouffé d'aurore sur la mer, sur les bâtons, sur la montagne des mondes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les seuls de l'orage, sur le pli et passe et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chant gourmand de tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets, objets familiers, sur le flot de feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur le jacquement qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre de ses prises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes fers écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir dans moi, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Du fond de l'abîme, la lumière et la chaleur piétinaient, dispersées. Le pain volait en naïf, le fil de lait lancé aux bêtes enragées. Quelques profondes mares de sang. Quelques incendies pétulants pour égager ceux qui vont vivre, vivre, vivre sur leur fumée. Au milieu de délire, gauche tumultueuse et ventre dévorante. La morsure et soleil, lune, la crochat, la blessure écrène la souillure, une perle. Tiens le sien pourrie, la légende pourrie du sein maternel. Maternel. Rose et verte, la langue, la belle histoire de la langue changée en fait. Ils n'étaient pas foules et mélancoliques, ils étaient conquis, dégérés et clés. Par la masse opaque, des monstres pratiques avaient l'âge de raison les mélancoliques, l'âge de la vie. Ils n'étaient pas là au commencement, à la création. Ils n'y croyaient pas et n'ont pas su du premier coup conjuguer la vie et de temps. Le temps le paraissait long, 
la ville passe côte. Et des couvertures tachées par l'hiver, sur le corps, corps sans nom. Fesses en tapis de dégoûts glacés, même en plein été. Le solitaire toujours premier, comme un verre dans une noix, réapparaît le long des sinuosités le plus fraîche de cervelle. Le solitaire apprend à marcher de côté, à s'arrêter quand il y est vive de solitude. Le solitaire tourne ses pieds dans tous les sons. Il va y rompre, bon. Il bouge mais bientôt, tout bouge et lui fait peur. Le solitaire quand on l'appelle petit 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 fait celui qui n'entend pas en plein viande fraîche comme un couteau roulé le solitaire s'éternise l'odeur du cadavre monte et s'éternise le miel de la force est farci de dur. Je parle du fond de la mine et je vois le fond de l'abîme. L'homme creusé comme une mine, comme un poids sans vaisseur, comme un voyeur sans feu. Pauvre visage sacrifié, pauvre visage sans limité, composé de tous les visages saccagés. Tu rêvais de volcans, de voiles, de voyages. Tu rêvais de printemps, de baisse, de bonté. Tu savais bien quels sont les droits et les devoirs de l'habiter mon beau visage dispersé. Il faudrait pour cacher ton honneur et ta honte de main nouvelle, de main entière dans la tâche. Une travailleuse au présent et courageuse même en rêve. Je parle du fond de l'abîme, je parle du fond de mon gouffre. C'est le soir et les ombres fuient. Le soir m'en rompt du sage et fraternel. Il ouvre partout ses portes lugubres. Je n'ai pas peur, j'entre partout. Je vois de mieux en mieux la forme humaine, son visage encore et pourtant. Dans mon camp sombre où le mur est en ruine, deux yeux sont là aussi clairs que les miens. Âge grandit, âge un peu de pouvoir. Nous sommes à nous de la première nuit, dans l'étendue absurde du bonheur cruel. Nous sommes la fraîcheur future, la première nuit de repos, qui souviendra sur un visage et sur des yeux nouveaux et purs. Nous ne pourrons les ignorer. L'horizon à Preston Zara. Toute la vie est entrée dans ma chambre. Les arbres disparaissent et le soir s'attache à mes doigts. La maison devient de très atlantique. Le bruit de la mer est monté jusqu'à moi. Nous arrivons, nous arriverons dans deux jours au Congo. Je franchis l'équateur et les tropiques du Capricorne. Je sais qu'il y a 
des collines innombrables. L'autre d'homme cache le corps et son cœur et les oreilles brillent. La nuit tombe goutte à goutte. J'attends les heures. Donnez-moi cette citronnade et le dernier cigarette. Je reviens près à Paris. Rain. In the yard where I watch it fall, the rain comes down at several different speeds. In the middle, it is a delicate and threadbare curtain or a nap, an implacable but relatively slow descent of quite small drops, of some paternal precipitation lacking rigor, an intense fragment of the pure meteor. A little away from the walls on each side, heavier drops fall separately, with more noise. Some look the size of a grain of corn, others a pea, or almost a marble. On the parapets and balustrades of the window, the rain runs horizontally, and on the inside of these obstacles, it hangs down in convex loops. It streams in a thin sheet over the entire surface of a zinc roof straight below me. A pattern of watered silk in the various currents from the imperceptible bosses and undulation of the surface. In the gutter there, it flows with the contention of a deep but only slightly inclined stream until suddenly it plunges in a perfectly vertical thread, quite thickly plaited to the ground, where it breaks and scatters in shining needles. Each of these forms has its own particular manner of moving. Each elicits a particular sound. The whole thing is intensely alive in the manner of a complicated mechanism, both precise and precarious, like a piece of clockwork in which the activating force is the weight of a mass-precipitated form vapor. The ringing of the vertical threads on the pavement, the gurgling from the gutters, the miniature gong chimes, multiply and resonate together in a consort which avoids monotony and is with not without delicacy. And when the pressure is relaxed, some of the clockwork continues to function for a while, getting slower and slower, until the whole machine stops. Then, if the sun comes out again, the whole thing is quite soon effaced. The shiny apparatus evaporates. It has been raining. The Candle Night sometimes revives a curious plant, whose light decomposes furnished rooms into clumps of shadows. Its golden leaf, held by a very black peduncle, stands unconcerned in the hollow of a little column of alabaster. Shabby moths attack it, preferably at high noon which dissolves the woods. But quickly burnt or beaten in the scuffle, all of them shudder on the edge of a frenzy close to stupor. Yet the candle, by the flickering of its brightness on the book with abrupt eruptions of original smoke, encourages the reader to go on, but then bends over its plate and drowns in its own nourishment. The Pleasures of the Door Kings do not touch doors. They do not know that happiness. To push before them with kindness or rudeness one of these great familiar panels. To turn around towards it. To put it back in place. To hold it in one's arms. 
the happiness of grabbing by the porcelain knot of its belly one of these huge single obstacles, this quick grappling by which, for a moment, progress is hindered. As the eye opens and the entire body fits into its new environment, with a friendly hand, he holds it a while longer before pushing it back decidedly, thus shutting himself in, of which he, by the quick, the powerful, and well-oiled spring, is pleasantly assured. Fauna and Flora Fauna move about, whereas Flora unfold themselves to the eye. The ground has taken directly upon itself a whole class of animated creatures. Their position in the world is assured, and, by right of seniority, their decorations. Differing in this respect from their vagabond fellows, they are not superated to the earth, intruders upon the ground. They do not wander, seeking a place to die, though the earth carefully consumes their remains, as those of others. No need for them to worry about provisions or shelter. In their societies, no dog-eat-dog, no terrors, nor wild running, no cruelties, lamentations, cries, words. They are no abettors of restlessness, confusion, and murder. From the moment they see the light, they have settled down. Perfectly unconcerned about their neighbors, they do not enter into each other's lives by means of mutual consumption. They do not issue from each other by gestation. They die by desiccation and falling to the ground, or rather by sinking in their tracks, rarely by rotting. No area of their bodies is peculiarly sensitive, to the degree that, were it wounded, it would cause the death of the whole individual. Their sensibility, however, is by comparison more subtly susceptible to the climate to the conditions of existence. They are not, they are not. Their hell is of another sort. They have no voices. They are all but paralytic. They can attract attention only by their postures. They do not give the impression of knowing the pain, of not being able to justify themselves but they could in no manner escape by flight from that obsession, did they have it, or even think to escape it in the intoxication of speed. They are capable of no movement, save extension. They know no gesture, no thought, perhaps no desire or intention, which does not culminate in a monstrous enlargement of their bodies in an irremediable excrescence, but rather, what is very much worse, they are unhappily incapable of monstrosity. Despite all their efforts to express themselves, they never succeed in doing more than repeating the same expression, the same leaf, a million times over. When, in the spring, weary of constraint, and no longer able to bear it, they give vent to a flood, an explosion of green, and think to break into an altered chant to get out of themselves, to stretch out to all nature and embrace it. They still succeed only in producing, thousands of times reduplicated, the same note, the same word, the same leaf. The tree may not be escaped from by means of the tree. They express themselves solely by their postures. No gestures, only the multiplication of their arms, their hands, their fingers, like Buddhas. And so indolently, they follow their thoughts out to the end. 
They are nothing but a will to expression. They hold nothing hidden, and to themselves they are unable to keep secret a single idea. They display themselves entirely, honestly, unreservedly. Being indolent, they spend their days in complicating their own shapes, in pushing to the limit, in the direction of the greatest possible analytical complexity, their own bodies. Wherever they are born, however hidden they may be, they concern themselves only with the achievement of their self-expression. They dispose themselves, they adorn themselves, they wait for someone to come and read them. For the purpose of attracting attention, they have at their disposal only their postures, their lines, and occasionally an exceptional signal, an extraordinary appeal to the eye and the sense of smell, in the, sense, in the shape of bulbs or luminous and odorous balls, which are said to be their flowers, but are probably wounds. This modification of the everlasting leaf surely must signify something. Time among the plants. They seem always frozen, immobile. One turns one's back for a few days, for a week, and their postures are all the more definite while their members have multiplied. Of their identities, there is never any question but their forms are constantly more and more fulfilled. The beauty of fading flowers. The petals twist as if under the effect of fire. And of course, that's what it really is, a dehydration. They twist so as to expose the seeds to whom they now decide to give their chance, to whom they leave the field free. This is the season when nature confronts the flower, forcing it to lay itself open to change, to discard itself. It shrivels up and twists, it shrinks, and gives the victory to the seed which it has made ready and which emerges from it. Time among the plants is expressed in terms of space in the space which the plants occupy little by little, filling out patterns which are probably forever determined. Like the development of crystals, a will to formation, coupled with an absolute inability to form oneself in any other fashion but the one. Among living beings, one may make a distinction between those in whom, in addition to the movement which makes them grow, there operates a force whereby they may move all or some part of their bodies, and each in his own may move about in the world, and those in whom there is no other movement than extension. Once free of the obligation to grow, the first express themselves in various fashions in regard to the thousand problems of shelter and food and defense, and finally, once they have achieved a certain degree of security in certain pastimes. of the second class, who are not confronted with those pressing necessities, one cannot say that they have no other urge or purpose than to increase in size. But in any case, whatever wishes for expression they may possess are powerless to accomplish anything, unless it is the development of their own bodies as if each of one's desires were to cost one the obligation thenceforward to nourish and support an additional member, an infernal multiplication of one's substance, occasioned by the slightest thought, 
Each dream of flight adds another link to my heavy chain. The plant is an analysis and action, a peculiar dialectic in space. Development by the subdivision of the preceding operation. Among animals, expression is oral or is pantomimed by gestures which cancel one another out. But the self-expression of vegetable life is a written thing, and once done, it is done. No chance of going back and changing it. No possibilities of revisions or repentances. In order to correct, one must append. Like correcting an essay already written, and which has already appeared, by means of appendices, and so on. However, it must be added that plants cannot infinitely subdivide themselves. For each one, there is a set limit. Each one of their movements leaves not only a mark, as do men in writing, but leaves also a presence, something irremediably begotten, and not separate from themselves. Their postures, or tableau vivant, mute entreaties, supplications, unruffled strength, triumphs. They say the crippled and the amputated find that their faculties develop prodigiously, likewise the plants. To their immobility, they owe their perfection, their intricate profusion, their lovely decorations, their rich fruits. Not a single gesture out of all their actions has any effect outside themselves. Their immobility has translated the infinite variety of feelings generated by desire into the infinite diversity of their forms. A set of the most extremely complicated laws, that is to say, the most absolute chance, governs the birth of plants and their placement upon the surface of the globe. The law of indeterminate determinants. Plants at night. The exaltation of carbonic acid by the reaction of the chlorophyll is, as a sigh of satisfaction, lasting for hours, or as if the lowest string of all the stringed instruments, slackened as far as possible, vibrated at the very limits of music, of pure sound, and of silence. Although the vegetable being had rather be defined by its contours and by its forms, I shall first pay honor for a virtue pertaining to its substance, that of being able to accomplish its own synthesis at the expense of nothing but the inorganic environment which surrounds it. All the world about it is but a mine whence the precious green vein borrows what it needs for the continual elaboration of its protoplasm, drawing from the air by the photosynthetic function of its leaves, from the earth, by the absorbent action of its roots, and the assimilation of mineral salts. Thence comes the essential character of this being, freed from domiciliary worries, and of alimentary cares as well. By the presence about it, of an infinite source of sustenance, immobility. La pluie dans la cour où je la regarde tomber descend à des allures très diverses. Au centre ici, enfin, rideau au réseau discontinu, une chute implacable mais relativement lente, des gouttes probablement assez légères. Une précipitation sans pénale, sans vigueur, une fraction intense du météorat pur.
un peu de distance, de mieux, de droit et de gauche tombe avec plus de bruit, de gouttes, plus lourdes, individuées. Ici, elle semble de la grossir d'un grain de blé, là d'un proie, elle est presque d'une bille. C'est de tringle, c'est le accredoir de la fenêtre, la plus grosse horizontalement tendue que sur la face inférieure de mon obstacle. Elle se suspend en balingot convexe. Selon la surface, surface entière d'un petit droit de zinc que le regard supprime, elle recèle un nappe très mince, noirée à cause de courants très verrés, pâles et imperceptibles. Ondulation et bosse de la couverture. De la boutique attenant où elle coule avec la contention d'un ruisseau creux sans grand pan. Elle choisit tout à coup un filet parfaitement vertical, assez grossièrement pressé, jusqu'à seul où elle se brise et rejaillit en aiguillette brillante. Chacune de ses formes a une allure particulière et répond en bruit particulier. Et tout lit avec intensité comme un mécanisme compliqué. Aussi précis que Sardo, comme une horlogerie dont le ressort et la pesanteur du masse donné de vapeur précipitation. La sonnerie au sol du filet verticaux, le glou-glou de gouttier, le minuscule coup de gond se multiplieront et résonnent à la fois un concert sans monotonie, non sans délicatesse. Lorsque le ressort s'est détendu, certains réagent de temps en continuant fonctionner de plus en plus ralenti puis tu la machinerie s'arrête alors si le soleil réparait qu'il se fasse bientôt le brillant apparaît s'évapore il n'y a plus la bougie la nuit parfois ravit une plante singulière dans laquelle décompose les chambres meublées en massif d'ombre. Ce feu d'or tient impassible, impassible rue d'une colonnette d'abattre par un pédoncule très noir. Les papillons mitaux la série de préférence à la lune trop haut qui vaporise les bois. Mais brûler aussitôt revenir dans la bajar, tout frémissant au bord du frémissie voisine de la stupeur. Cependant, la bougie parle facilement des clartés sur le livre brusque dégagement de fumée originale encourage le lecteur. Puis son clean se sont assiettes et se noient dans son aliment. Je vous écris d'un pays lointain. Nous n'avons ici, dit-elle, qu'un soleil par mois, au peu peu de temps. 
On se frotte les yeux des jours l'avance, mais en vain, tant inexorable, cela n'arrive qu'à son heure. Ensuite, on a un monde de choses à faire, tant qu'il y a de la clarté, si bien qu'on a peine le temps de se regarder un peu. La contrariété pour nous dans la nuit, c'est quand il faut travailler et le faut. Il n'est de même continuellement. Quand on marche dans la campagne, lui confie-t-elle encore. Il arrive que l'on rencontre ce champ sans chemin de masse considérable. Ce sont des montagnes et il faut tôt tard se mettre à plier les genoux. Rien ne sert de résister. On ne pourrait plus avancer, même en se faisant du mal. Ce n'est pas pour laisser que je le dis. Je pourrais dire d'autres choses si je voulais vraiment blesser. Le roi est gris ici, lui dit-elle encore. Il n'en fut pas toujours ainsi. Nous ne savons qui accuser. Dans la nuit, les bétails puissent de grands mugissements. L'angle est flûté pour finir. On a de la compassion. Mais que faire? L'odeur des éclatus nous entoure. Et en fait, c'est rien n'était. Mais elle ne peut préserver de tout. Ou bien pensez-vous qu'elle puisse réellement préserver de tout? Je vous ajoute encore un mot, une question plutôt. Est-ce que l'eau coule aussi dans votre pays. Je ne me souviens pas si vous me l'avez dit. Et elle donne aussi des frissons. Si c'est bien Est-ce que je l'aime? Je ne sais. On se sent si seul dedans quand elle est froide. C'est tout autre chose quand elle est chaude. Alors, comment juger, comment jugez-vous vous autres? Dites-moi, quand vous parlez d'elle, son divisement à cœur ouvert, je vous crie du beau de mon il faut que vous le chassiez. Souvent les arbres tremblants, on recueille les feuilles. Elles ont un nombre fou de neveux, mais à quoi bon Plus rien entre elle et l'arbre, et nous nous dispersons, j'en ai. Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent? Ou faut-il que tout tremble toujours, toujours? Il y a aussi des remuements souterrains et dans la maison comme des colères qui viendraient au divan de vous comme des êtres seuls qui voudrait arracher des confessions en ne voit rien 
que ce qui importe, c'est peu de voix. Rien et sans pardon, on trempe. Pourquoi? Nous vivons tous ici la gorge serrée. Savez-vous que, quoique très jeune, autrefois j'étais plus jeune encore, à mes compagnes pareillement. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a là sûrement quelque chose d'affreux. Et autrefois quand, comme je vous l'ai déjà dit, nous étions encore plus jeunes. Nous avions peur. On eût profité de notre confusion. On nous eût dit, voilà, on vous enterre. Le moment est arrivé. Nous pensions, c'est vrai, nous pourrions aussi bien être enterré ce soir. Si avéré que c'est le moment. Et nous n'ancions pas trop courir et se fait au bout d'une grosse. Arriver devant une fosse tout prête et pas le temps de dire moi. Pas le souffle. Dis-moi, quel est donc le secret à ces propos? Il y a constamment, lui dit-elle encore, des lions dans le village qui se promenaient sans jamais qu'une. Et un homme que ne fera pas attention à eux. Ils ne font pas attention à nous. Mais s'ils voient courir devant eux une jeune fille, ils ne veulent pas excuser son émoi. Non, aussitôt ils la dévoreront. C'est pourquoi ils se promenant constamment dans le village où ils n'ont rien à faire, car ils bélèrent aussi bien ailleurs. N'est-ce pas évident? Elle lui crie encore. Vous n'aménagez pas tout ce qui a dans le ciel. Il faut l'avoir vu pour le croire. Ainsi étonné, il est. Mais je ne vais pas vous dire le nom tout de suite. Malgré des heures de passer très lourdes et d'occuper presque tout le ciel, ils ne pensent pas tout grand qu'ils sont. Autant quand d'enfants nouvelles nouveaux nés nous les appelons des nuages. Il est vrai qu'ils sortent de l'eau, mais pas en les comprimant, ni en les prédirant. Ce serait à nous dire, tandis on peut. Mais à condition d'occuper des longueurs et des longueurs, des largeurs et des largeurs, des profondeurs aussi et des profondeurs et de faire les enfler, ils arriveront à la longue à laisser tomber quelques gouttelettes d'eau, oui d'eau. 
Honor Belle et Jean Mounier. On s'enfuit furieuse d'avoir été attrapée, car personne ne sait le moment où ils vont lécher le goutte. Parfois ils demeurent toujours sans le lâcher. Et l'on resterait en vain chez soi à entendre. L'éducation des frissons n'est pas bien faite dans ce pays. Nous ignorons les vraies règles. Et quand l'événement apparaît, nous sommes prises au dépourvu. Sur le plan, bien sûr. Est-il pareil chez vous? Il faudrait arriver plus tôt que lui. Vous voyez ce que je veux dire. Rien qu'un tout petit peu avant. Vous connaissez l'histoire de la puce dans le tiroir? Oui. Bien sûr. Et comme c'est vrai, n'est-ce pas? Je ne sais plus que dire. Quand allons-nous nous voir enfant?